0: 大家好，您现在听到的是《觉醒精进》2020的线上直播。现在是北京时间12月23日星期三的早上8点三十分，美国东部时间12月22日周二的晚上1 9点三十分。这个时间呢，开始的依然是“三生万物”栏目中的“五五五”系列对话。今天和我一起与大家聊天的是刘峰老师和正在纽约的殷梅老师。刘峰老师是全息生命、全息生态、全息文化理论系统集成的倡导者和传播者，是禅创理念的智慧下载者，北京十方园老人心灵呵护中心顾问委员会主席，中英文畅销书《开启你的高维智慧》的作者。呃，刘老师，请您开麦，在线上和大家打个招呼
1: 。呃，大家好，啊、呃
0: ，在三十万物再次跟大家相遇。呃
1: ，非常开心
0: 。呃，殷梅是当代的舞蹈艺术家、编导、教育者，原香港舞蹈团的首席演员，现任纽约城市大学皇后学院戏剧舞蹈系的主任、终身教授，纽约城市大学跨界艺术节的创始人和艺术总监，特聘为武汉设计工程学院成龙影视传媒学院。新媒体戏剧舞蹈专业的创始人和学术主持，上海德道大师是纽约大学文学学士、戏剧舞蹈硕士，具有舞蹈高等教育博士学位资格，也是英美舞蹈剧场的创始人和艺术总监，曾经荣获美国古根汉姆奖、国家福布莱特学者奖、洛克菲勒文化基金奖等多项大奖，在国内外的舞蹈圈子里有很高的知名度。尹美老师也请您开麦和大家打个招呼。谢
2: 谢严冬老师，谢谢刘峰老师，非常高兴今天又在这里跟大家见面
0: 。啊，尹老师，我们上周三的这个时间哈，首先呢是先聊了舞蹈与生命关联的意义，具体的说呢就是舞蹈与生命觉醒和改变我们生命能量自由度的一种关系。然后呢，我们是通过辽宁的一个现代舞的舞剧作品啊《牡丹亭·梦醒的彼岸》，了解了您的一段心路历程。那今天我们就直接进入您的另一个很有影响的作品《空传统牡丹》啊《洛阳城》。哎，我听说这个作品好像在美国获得了很多的奖项和好评，是吧？可以，可以这样
2: 说吧。
0: 啊，那您接下来先跟我们谈一谈，呃，这个作品的缘起啊、呃，就是创作的缘起。我们知道它是在1998年，也就是你刚去美国不久就开始创作的，到1999年和2000年这期间做了一些公演。那这个作品的这个缘起，就创作的缘起，是因为什么？或者说，呃，您把它定位在一个空传统洛阳牡丹？这三个词的组合，它有一个什么样的寓意？您有请
2: 。啊、谢谢严东老师啊。呃，这个在谈这个作品，这次我们就直接进入作品哈，从作品当中来谈舞蹈跟生命有什么关系。那么呃谈舞蹈很难直接谈，我觉得谈舞蹈创作呢，啊、呃，倒是一个进口。呃，这个我。当时呢，啊、呃，在构想这个作品的时候呢，啊、呃，首先呢，呃，在我脑子里面有出现过这样两个形象，就是在我小的时候啊，直到我去了香港的那段时间哈、啊呃，只要有人问我从哪里来，我说洛阳，接下来呢，一定是哦，牡丹城<咳>，紧接着呢，会说洛阳纸贵，这个。呃，当时在我脑子里面就有这样的一个想法，我想做一个呃，有一点自传体的小时候成长的那段经历的故事。那么，牡丹啊，其实讲起牡丹呢，呃，可以说是也没有什么特别的原因啊，当然特别的原因也有。牡丹是我喜欢的花、呃、其实我并没有与与牡丹呢。牡丹花产生什么样的情感？只是我喜欢听它的声音。这个名字，这个声音呢，就会令我感到美啊，而且一种自足的美，就是一种感觉。所以呢，我小的时候呢，在洛阳长大呢，也还倒真没有见过什么牡丹，只是听呃父亲呃说过，这是一个很久的传说啊，那个讲为什么叫牡丹城。是有个小的很很久的传传说，记得小的时候呢，呃，学校里面也组织过我们说去公园，叫牡丹花公园去看牡丹，啊、呃，只是说这个，这个看牡丹，但是那个时候看牡丹啊，几乎就是没有什么要现在看到的那种牡丹啊，我们那个牡丹就是被锁在一个大铁链的门后，而且要隔着窗子。只能抽一眼，只能抽一眼啊！所以老师，因为同学也多嘛，老师还经常说：“哎，赶快赶快看一眼就行了，后面还有许多同学排队呢。”所以你能在那个非常拥挤的状态下，从一个特别脏旧的小的这个窗子上面看到一些牡丹花，就栽在盆里，一点也不起眼哈、啊，也也没有什么特别好的印象。完了还听一些花农说哈、啊。这些牡丹呢是用来做药材的，因为牡丹的根呢它很贵重，是一种贵重的药材。那个所以说呢，现在那个时候啊，当时那个时候他们把这个牡丹花的种子呢是要留下来，呃，做药材啊、呃。那这种留下来的牡丹呢，并不是令人观赏的，呃，只听说观赏的牡丹那个时候是真的是很漂亮很漂亮。但是呢，啊、呃，我那个时候小的时候看了也没有。太多的这个对牡丹有多么深刻的印象，啊、呃，可是再回到纽约来讲，在构作这个作品的时候呢，我就决定一定要去了解一下牡丹，而且这个尤其是牡丹的传说哈。那么这个当时呢，我就啊、呃、对牡丹做了一个非常好的这个这个啊、呃、了解。那么呃这个呃传说呢是在冬天的一个早上。武则天呢，散步在她花园，在她大雪覆盖的花园里，发现一朵孤独的梅花，在雪里绽放，认定这个是最美的景象，啊，皇后那个时候就发令了，她花园里所有的花，第二天黎明全部绽放。那么第二天早上，她花园里的每一朵花呢，服从她的法令，没有一朵。独自在所有的花丛当中，牡丹花拒绝绽放。为了惩罚这种叛逆的行为，啊，皇后呢就法令这片土地上的每一朵牡丹，从今以后全部被放逐到一个神圣的内地的城市，这个城市就是洛阳。从那个时候起，洛阳就成了牡丹城。那么。一千多年后哈、啊，有段时间，就是我生长的那段时间哈、啊，牡丹呢被禁止生长，即使在牡丹城，牡丹城里哈、啊，那个时候我呢竟然会梦想，我就想我会飞，啊、呃，我会带着所有的牡丹，把他们都抱在怀里，我会飞走哈、啊。那个时候就是啊，啊、呃呃、这个啊。呃因为为了要创造这个故事呢，创造这个作品，所以呢就把这个故事呢啊、呃、了解了一下。那么当时呢也看到了一些这个作品啊文章在，在在做研究的时候，就是说这个除了这个传说之外呢，这个牡丹花呀，呃，我看到我看到它的时候，它的那个处境呢就不是那么的。啊、呃，了不得了，他就人们都在讲他的美色美姿啊，但是同时会讲到说那个时候我长大的时候呢，因为她太美了，所以她会腐蚀革命者的思想，所以说呢，那个时候牡丹的处境也很糟糕啊，就就没有像今天啊，今天我们看到的牡丹，也在在每一年的四月份，洛阳的牡丹花。洛阳的牡丹节，那是千姿百态的牡丹都存在着，都在这里绽放哈、啊、绽放。但是啊、呃，这个这个怎么讲？我们这段这个作品呢，我就是从这个对牡丹的一种啊、呃、喜好喜爱，而且知道牡丹有这么多的故事啊、呃，从这个一个小时长大的记忆，从一个自传体的舞蹈剧场啊、呃、开始。呃，准备这个，准备这个作品创作，同时呢，我写了十十几个小故事，就是我在洛阳成长的这些经历哈。这些故事本身呢，像一条线一样贯穿的整个作品，但是舞蹈剧场的这个舞台上呢，观众看不到我在讲故事，而他们之间也没有直接的联系，舞蹈和这个。故事讲出来的故事之间也没有一个直接的联系和联系和和关系啊，呃，这个，因为呢，因为啊、呃，我觉得艺术这个东西呢，它不是一个能够解释的，就能够用，尤其是用语言或者用身体的语言来解释的。有的时候，往往你能够解释的东西，你能够说的东西，你展现出来就已经不是了。这个呢，我在跟刘峰老师学习的过程当中呢，就特别能够理解，啊，有很多东西，我们认为它应该是一个什么样的东西啊，然后我们用语言把它表达出来，但其实已经不是了。艺术本身它有它，啊，它有它独特的一种语言，而且艺术呢，一定不是仅仅是解释我们现在生活当中的一些故事啊、一些物件、啊，他们每一个。呃，这些物件和故事都会有一种象征的意义，象征的啊方法，而我们要寻找到他那种内在的联系，也才是舞蹈创作的一部最根本的啊，最根本的要要去发掘，要去创造。同时，在艺术家本身也会通过这个过程呢，达到一种提升
0: 。嗯，那因为老师讲的这个。作品的这个创作过程哈、啊，我觉得呃也给我了一个启迪，就是我们不知道这个传说是真是假、啊，在历史上是不是有这个武则天把这个牡丹从那个京城把它挪到洛阳的这么一个过程。但是我们知道有一个词儿叫做“傲骨牡丹”，就是、说这个牡丹现在是被我们中国定为自己的这个国花，但是呢它就有一种那种傲骨在里头。那讲到这个缘起的时候呢，我觉得有两个因素哈，是我们特别关注的，或者说特别感兴趣的。一个就是小时候的这个生活经历，给他这个创作呢注入的一个源泉。再一个呢，他讲到了，就是一个故事，或者说你想表达的一个内容，无论你是用语言还是用舞蹈的肢体动作，你都很难最后把它精准的表达出来。或者说按刘老师讲的，就我们第三个能量关系去关注这个作品的时候，你的这种呈现，不同的人，不同的能量关系可能会有不同的理解。我特别想问问刘峰老师哈，就您跟我们讲过，就是梦境啊，它可以描述你在这个三维至高维这个临界的一种状态。那么这个人讲的小时候，就刚才殷梅老师讲的这个小时候。他的这种生活经历给你留下的记忆，在人类的这种高维实践中，他是一个什么样的存在？刘老师，你跟我们关联一下
1: 。呃，谢谢，呃，谢谢尹梅老师、严冬老师。其实刚才严冬老师已经把这个尹梅老师的这个表达了做了进，深化一步的一个一个关联。呃，其实呢，那个，呃，首先呢，这个这个作品啊，他从这个空传统啊，洛阳牡丹。他是反过来讲啊，从这个呃，从洛阳牡丹先说起啊，那这个这个从洛阳牡丹说起呢，啊，他再往往往回说啊，那我相信那一定能说到这个、呃、这个背后更深层的啊、呃、表达里边，因为他在这个舞蹈里边啊、呃、要表达的东西啊、呃，确实就像刚才一鸣老师说，他不是解释出来的。啊，它是这种我们讲这种诠释是用能量场来诠释的啊，这个能量场是在它那个当时的状态下去诠释。有些东西呢，这个语言呢，它只能啊部分的表达啊，特别是语言只能表达这个能量的一个显化部分。但是有一个更重要，就当你的那个意识在这个当下啊是一个通透状态的时候，那你表达的语言背后的能量场是不一样的啊，所以这里面呢就是那个你悟到的那个状态。和你的表达带来的这个能量场啊，确实是不同。那同样的，这个舞蹈带来的这个能量场啊，跟语言呀啊,啊，它跟这个音乐呀、啊、光和音啊，同时它都有可可能通达这个高维的啊这么一个场域的特征。那么刚才严东老师最后讲到这个关于这个从梦境中啊，特别是呃、啊、那、这个一美老师小时候这样的梦哈，其实这个梦啊有一个非常重要的这个属性哈、啊，其实。我们的梦境是具有高维属性的啊，那么在梦境中，你是一个啊什么样的自由状态，就反映了你的意识的整个啊自由度是一个什么状态。有些人在梦境中是可以飞的，有些人在梦境就是跑不动的。那有些人在梦境中甚至就是像所谓鬼压身，自己连动都动不了，即使再恐惧啊也没有办法逃离、啊、这是代表着一种意识能量的自由度啊。那那个能够飞的那种呢，就代表了这个能量的这种啊自由的一种状态。啊，那这个实际梦境的的的这种高维体验呢，啊，往往在一般人来讲，它是一种被动的状态。但有些人他可以主动的进入这种高维体验状态，那就是修行啊，他在这个打坐做 meditation 啊，这些高维实践，啊，是会让有些人啊，直接啊，这个主动的去体验啊这种状态。当然，这种状态并不完全是我们一定要追求的功能。啊，因为什么呢？真正的这个所谓的高维啊，那么后面会讲啊，真正的目标啊，它是在终极啊，终极目标，而不执着于中间的功能上。但是梦境确实啊，能够让我们超越这个三维现实的认知的障碍的啊。所以刚才那个讲到这个梦境，一定是啊，在这个英美老师潜意识里边啊，这个梦境既有自己那个自由飞的这么一个这个内涵啊，同时呢，也有对这个跟牡丹花之间的一种啊一种关联，这种关联呢。他把这些牡丹花抱起来飞起飞起来的一个，他实际上这个我我们用了四个字啊就可以把这个当时的那个状态表达了。他是一个护花天使，啊，所以这这个我们都有说说护花使者，什么是护花使者啊？那有有像，因为老师在梦中，他实践就是跟牡牡丹花的这种缘就呈现了。刚才那个严东老师说了一个特别重要的一个啊这个概念啊，就关于这个牡丹花作为国花。啊、呃，这个时空里面呢，没有一件事情是没有意义的啊。就牡丹花为什么会定义为国花？那在这个呃，一鸣老师讲的这个故事啊，就是牡丹啊、呃，这个这个这个武则天啊，在当时她用她的意志来来，她是当时是国王嘛啊，她她她是一个女皇嘛，她是以这个天下唯我独尊的这种啊这种状态来呈现她对这个号令啊所有存在的这么一种状态，但是她毕竟是个人。啊，所以它的呢是一个，啊，以人的意志啊来，呃、啊，来来这个左右这个自然的啊。那么这时候你就看到，唯有牡丹花就不不屈从在人的意志。我们知道呢，道和自然是一体啊，叫道法自然啊。那么自然的运行有自然的规律啊。那么按照自然的规律啊去运行的这个生命，它是合道的。那么。这个自然的反义词是什么呢？啊，就是人为
0: 啊，所有人
1: 为的东西啊，它都不自然。所以呢，实际这个这个故事啊，呈现在这个啊，这个这个武则天在那个当下啊，它实际是一个不自然的人为的意识啊在起的作用，而牡丹它自己啊所处的这个当时的那个呈现，实际是它啊，它是一个保持它自然的属性的一种状态。这是中华文化核心底蕴。就是道法自然，啊，它是通道的啊，所以呢，中华文化、中华文明的真正的底蕴，啊，是道法自然、天人合一。那在这个格局里边啊，所以它表达了一种啊内在的这个魂啊，民族文化之魂。这个文化之魂呢，它并不是简简单的啊，它是一个这个倔强啊，是具有抗争啊，有反抗精神。其实不是，是因为它直接是通达啊，通道啊，这个呈现的这个这个属性是通道的，所以它不会被人的意志所左右的，啊，这恰好是中华文化的这个这个底蕴所在啊，这个因为中华文化从伏羲文化，啊建构的就是天地人文化啊，就是道法自然的文化啊，就是纵向的，它是它的核心是底蕴是中华优秀传统文化里边这个优秀这两个字的呃、啊、核心的代表，核心的呈现。啊，所以呢，这个这个牡丹作为国花啊，它反映呢，第一，它自己的这种啊和道的这种啊关联；第二，就是纵向的啊，这叫天行健，君子自强不息。同时，我们观察牡丹花，它的呈现是一种啊丰满、啊和谐的啊美好的，它的整个色颜色和它的花型啊各方面，它它。它就是各种的啊，它不是那么简单啊，但是它的复杂又复杂的让你觉得特别的和谐啊，特别的美啊，人、啊、所以呢，它的在横向空间里呈现的是一种和谐之美啊，所以它反映了乾道和坤德的两种品质啊，所以这个呢，恰好跟我们中华文化啊乾坤文化系统特别的合、啊、所以这个呢啊，从牡丹这个这个这个题材来讲，它内在。啊，我们是可以领悟到这些啊，这个我们文化底蕴中的纵横能量关系的，啊,啊谢谢英梅老师，谢谢呃严冬
0: 老师。哎，刘老师刚才这个观念我觉得特别好哈、啊，呃，现在吴超已经在我们这个窗口上放了一张照片啊，是英梅老师这个舞剧其中的一个部分，呃、因为刚才呃刘峰老师提到了四个字“护花使者”。啊， oh, 我们看这个照片啊，银梅老师，呃，在那个地方拿了很多的这个黄玫瑰啊，你也把它可以理理解为是母那个花护花使者啊，在这个意义上呢，刘老师给我们解读了牡丹本身它具有的这种能量关系啊，无论是从上啊这个贯通下来的，还是我们在这个平面上面这个平宽展开的这部分。都做了非常精准的一个描述，我觉得就非常的好。那那个因为老师，您刚才在跟我们讲这个创作缘起的时候呢，讲到您是跟一个美国人，好像他叫叫一个呃,呃一一一,一个在纽约的一个美国人一起去写的这个作品是吧？然后在这个过程中，您说您有一共啊、呃、叫叫 Peter 克里切尔。是吧？然后一直你们两个写的这个作品了之后，呃，呈现出的一个一段一段的十几个小故事。这些小故事有你一些童年的经历，也有后来通过这些经历的一些感受。然后你给我们描述一个或者是两个，呵呵让我们听一听，感受一下，好吗
2: ？前边我呃讲了一段传说啊，这边讲的是一个传传说，那个。其实我这些小故事呢，现在听来可能也没有多大的意义，但是在当时呢，却是一个呃，这个却是一个非常重大的一个一个一个，怎么可以这样讲？说就是小时候那个记忆呢是非常强大的，非常强大。那么我选选选两段出来读一下吧，因为虽然这个故事是以这些呃。十个不同的小故事整组成的，但是啊、呃，后面会谈到这个我们舞台上呈现的跟这个故事在在形式上其实是表面上是找不到逻辑关系的啊。那么这个也也是一个啊、呃，这个对我来说呢，他们不需要有关系，因为只要你把他们放在一起，而是因为我把他们放在一起，那么他们就是有联系的。而且这种联系呢，是一种深层的联，深沉的联系。而这种联系呢，因为走的比较深，所以呢，它又通过我们这个表面上用的一些道具呀、啊，或用的一些装、呃、置啊，它的意义呢，会走到另外的一个层次。那么这个当中呢，我尤其会、呃、也会谈到，就是在这个。啊、呃，有有一个一个一个历史学家吧，啊，这是19世纪中叶的一个历史学家，他就原来就人们都认为艺术呢是艺术家完成的，到那个时候呢，就艺术品已经结束了，但是他呢，呃，却提出了一个新的概念。这个人的名字叫啊 ，Althusserigal，、呃、他讲呢，他说艺术的最后呈现，并不是因为艺术家完成的。而是要有一个 b e holders share 怎么讲呢？就是一个观者，所以他提出来观赏者帮助艺术家完成了他的整个作品，艺术作品。那么这个在后期就是我在的这个后当代艺术的有很多很多、呃、艺术的这个啊、呃、戏剧家或者是这个舞蹈编导艺术家们在一起都会因呃因为他的这个啊、呃、概念呢。做很多学术上的研究啊，去讨论这个问题啊。我自己也曾经花过很长一大的篇幅来来来描写我的作品不可能完成，如果没有观众的这个参与，就是说，在这个啊，这个这个呃，这个这个、呃这个这个、从来嘛，就在历史以前，在十九世纪之前的艺术就是艺术家自己的完成的，是艺术家自己的呃观点和观念哈。啊，这个已经被锁定的一个一个一个呃一个一个完结的一个句子，但是其实相反的，艺术仍然继续进行着，就是说我们的作品仍然继续进进行着。就是如果观者没有看到的话，你的主观意识就是艺术家可以看着你的作品，同时可你可以对他产生一种新的一种呃 intention， 就是你的主观意识可以对他有一些。啊、呃，重新一些一些提出一些新的啊、呃、主观意识，但是，呃，当观众看到的时候，是他们完成了这个作品的完整的故事，所有的一切依赖呢，都是依赖在那当下那一刻。这个呢，这个真的让我一直回想，就是跟刘峰老师交流的啊、呃，这这这一段时间啊。就是所有的他会讲到这个艺术，这个 reflection 就是这个反思。当人们看到作品的时候，那种反思啊，他一定是内在的。这种而且那令到那个内在的，令到观者的内在的这个觉醒的那当下那一刻呢，他仍然在进行当中。他帮助你把你的这个作品呢，找到了在他们身上的那种意义。所以，这个观者的经历。才会使你的作品成为一个完整的作品。我今天讲这个，就是因为啊、呃，刚才大家谈到了这一点哈，我觉得呃，倒是有必要把这个这个一个新的理念提出来。那么我现在来讲啊，我现在回过头来再讲我、呃、我的这个一些小的故事啊，我给大家就是简单的读读两个吧。这个呃，这个第五段是讲的是墙，围墙的墙。我小时候，我们完全生活在设计院高大的围墙里。我们设计院的，呃，四面的墙，门口有警卫，阻止人们进来，并列出个名单，谁出去了。我认识的人，每一个人都住在墙内。如果你住在墙外，你的存在是无法想象的。因为我的哥哥。一部分的我，也住在墙外。想要拒绝，啊、呃，与一切墙内的人想要拒绝之外的那些东西保持的距离。现在，我随身仍然带着这堵墙在我心里。我阻止人们进来，我保留一份名单。谁从我这里出去，越来越难分，是内心的空虚，还是外在的空虚？嗯、um, ，这是其中的一段啊，就是因为你小嘛，你住在设计院的那个围墙里面，那个时候你跟外界是没有联系的。这个时候就小时候的一个记忆啊，非常的非常的深刻，觉得所有的一切，我甚至不可以想象那个。那个那个蔬菜那个水果是从哪里来的？他们都长在墙外，因为不长在墙内，因为墙内我没有看到过这些这些东西啊。就是我们，呃，这个这个时候小时候的一种非常被局限的一个一个生活的一种状态。还有一个小的故事，我我觉得我讲一讲倒是蛮有意思的，就是说，呃，我小的时候呢，我们学校给关闭了，就是老师呢都送出去了。呃，我们的新学校呢是一个工厂，我们的新的老师呢都是工厂的工人，我们也不必看书，我们的期末考试呢就是，老师决定发，发呃启动一个小小的发动机，啊、呃，任何启动发动机的人呢，都得到甲，那就是 A 哈，最高的分数，我也得到了甲，并不是我启动了发动机。是因为我拉绳子太用力，就我身体失去了平衡，猛地将嘴第一时间冲到了这个发动机的壳壳体上。我得到了奖，是因为我的努力。那我的嘴呢，肿了好多天呢、啊。当我说话的时候呢，我就会流口水。但是没有一个孩子笑我，因为老师说我是革命的小英雄。那个记忆也非常非常的深刻啊，呃，这个小的时候，呃，特别呃真诚，呃，老师说的一定去努力做啊啊、呃，这个啊、呃、不会有第二个想法，如果有了一些念头，马上就会做自我批评，非常多。我现在回过头来看我小时候写的日记，那个所有的日记都是。没有，几乎每一篇都会有自我反省啊，自我批评啊，就是非常的努力，希望能够成为一个特别好的这个这个接班人，你知道吗？好，然后我还讲了一个，就是我小的时候特别喜欢做梦，而且喜欢放风筝啊。就小的时候呢，我今天梦，经常梦到我自己会飞。我我有两个梦，就是说怎么讲啊？我现在再打断一下我自己，我有两个梦，其中有一个梦呢。是我总在重复的梦，这个梦呢，我还要将将有机会的还问一下刘峰老师，我为什么会做这样的梦？这个梦呢，感觉像噩梦，但是它重复，在我小时候就重复，一直重复，一直重复，一直等到我已经很大了，仍然会重复这个梦。这个梦就是我在一种巨大的白光下面往地下掉。而且到的时候，我身体没有任何能力能够阻止我自己，因为我身体本来都小，那个腿和手就没有力量抓住，而且我周围的那个白色的那种强光啊，已经照耀的我根本没有办法抓到任何东西，所有我的周围都是那种白色的聚光，那么我一直掉啊掉，在梦中我还讲，哎呦，我怎么又要掉了？千万不要让我掉吧！结果轰又掉下去，就是。好几年，我小的时候唯一记住的梦，就是，就是这个梦。那个时候可能只有三四岁，我有我有记忆的时候，我就记着这个梦。那么一直也没有语言能够表达它，因为我知道我做梦了之后呢，我妈妈会跟她睡一个床嘛，她会问我你是不是做梦了？当时我那么小，我自己心里知道我是做梦了，但是这个梦的这种巨大啊，就是我无法。根本没有语言能够阐述它、表达它。一直到我已经三四十岁的时候，我才慢慢找到一一个语言来像刚才这样表达它。但是表达的呢，还是还是非常的与我的感触是啊，就是不成正比，你知道吗？它是太巨大的一种能量，让我往里面掉，而且是无底的，一直掉啊掉啊，那个心就提起来啊。这是一个梦，这个我小时候的梦，我，呃，我经常也尝试在艺术作品当中去去展示这个东西哈，但是还没有办法。好，今天我有种啊，我下面再读一个小小的一段东西，就是叫、呃、风筝啊，这个呢，小时候呢，我梦见我能飞。有一天呢，我梦到我拿着风筝到我们社卷的大楼的屋顶上。沿着屋顶的边缘跑啊跑啊，环绕着环绕着，追赶着墙上升起的风。在我没有意识之前，我跑得太快了，一步飞进了空中的空气当中，从楼顶上一直掉下去。我摔伤了腿，但是我没事在那之后，我出了名，大家都叫我小飞行员。这也是一个梦啊。
0: 嗯，这这这个梦其实挺有意思。我觉得刚才刘老师在跟我们解读这个梦，在连接高维这个过程中，它起的一个作用哈、啊。那刚才一美老师是给我们讲了，嗯、呃，他这个系列故事里面的两小段啊，给我们亮这个这个呃说了一下整个这个过程对他这个作品的一个影响。啊，我先来纠正一下啊，刚才我说是那个剧照上显示的是音美老师是拿了一些黄色的玫瑰，后来我仔细看了一下，不是玫瑰，确实是牡丹。这个我为什么英美老师选择黄色的牡丹？<笑>这个大家仁者见仁哈、啊，你可以有不同的理解和这个感受。但是刚才这两个小故事里面啊，它穿成了这么几个关键词，一个是墙。那墙呢？刘老师最近这两天呢，一直在跟量子方面的专家做对话的时候呢，他讲到了这个有一个穿墙的这个力量，就跟量子力学有关系的。但这个墙呢，在英美老师这个作品里面，他所呈现的一个元素呢，可能也有很多，呃，让人可以去揣摩的这个意义哈、啊。另外呢，他讲的时候，他他讲这个小的时候，他有这么几几个方面，他给他印象特别深，一个就是他的荣誉感。啊，获得奖状以后那种喜悦，老师的那种表扬，甚至小小的年纪就已经有了一种革命英雄主义的那么一个姿态。哈、啊，第二个呢，就是风筝，它一直有一种会飞的欲望。那几个这几个关键词哈、啊，我们请刘芳老师做一个关联。呃，谢谢英美老师啊，这两个故事非
1: 常有意思啊。但是而且一开始其实英美老师这个表达哈、啊。呃，实际是特别重要的，我不知道大家能不能从这个表达里边去领会很深层的东西，也就是观测者成就艺术内涵的表达。啊，我把他的这个话给他凝凝凝聚一下，就是观测者成就艺术内涵的表达，这是为什么？这就是量子效应嘛，就是量子物理实验的实验结果与实验人的意识相关，啊，也就是投影源决定投影的像，也就是作为每一个观测个体，他自己的内在的意识能量的境界决定了他。看到任何一个呈现的事物背后的内涵是什么？他能看到，因为这个现实中的所有的存在，它都是来自高维投影的。那它终极投影源一定是在 n 维 n 趋于无穷大的，这叫法法通道数数涵道。所以那你是否能够在现实的任何一个呈现中悟出它这个呈现背后的道？啊，它终极投影源啊，那这种仁者见仁，智者见智，指的是啊每一个人。那每一个人能看到什么境界呢？是看到他自己内在认知所在的那个境界，他的内在认知限制了他和他通透智慧之间的关联。那有的人的认知啊，可能就在三维，所以他只能看到三维的内啊，这、呃、这些表层的内容。那有的人可能在更高一些的维度，他能看到他更高的内涵。那还有一些人能够很通透的看到他跟终极智慧之间的关系，那他就知道了啊、呃，这个道在这个啊、呃、表达上是怎么呈现的啊、呃。所以呢，这个观测者呢。啊，就决定了这个这个艺术啊内涵的表达，所以呢，呃，艺术在继续进行着，这话说的非常的牛啊，为什么呢？因为他跟不同的人在观测的时候，他所表达出来的对他的解读啊，实际在完成完善着啊这个艺术作品背后的道啊，这个这就是一个，因为道是无止境的，你可以永远趋近于本质，但你只要表达出来，它就不是了。但你可以在不同境界的表达趋向于这个啊，趋于无穷大啊，可以往这个方向去走。所以这是一个呃，我们真正啊对待艺术的一种态度啊。但是一般人呢，就是很难从这个角度去理解这个这个这个含這,这个概念啊。但是我们借用科学的这个逻辑啊，能够帮助我们去理解啊这个不同维度的投影关系，而投影呈现的这个元素是源于内在的认知的。而内在认知是因自己的执念而产生的，而执念所在的境界决定了啊，你这个这个对对这个事物整体理解的这个境界啊，所以这样的话，呢，一连串的这种逻辑关联啊，就能够了解到为什么刚才啊这个殷美老师说到了这个这么一个概念，其实这个概念已经是非常非常重要的了。也就是我们在看一个书法，比如看一个书法的时候，其实书法那个那个书法家在当下。他处在一种什么样的意识能量状态的时候，他就在他的作品里投影了他在那个当下能够感受到那种能量场，他投影出了这个书法作品。这在道家管这个东西叫符啊，道家的师傅画符也是他在那个画符的当下，他的意识能量结构在哪个维度，他直接把那个结构啊给呈现下来了。而我们中华文字也是符，也是高于能量的结构，所以。中华真文啊，也是这些通达高维的这些啊，通通达高维的人，直接能把高维能量的这种结构投影到空间里来，形成我们的中华真文、甲骨文的最基本的元素。所以这些都是相通的啊。那所以这些东西都是艺术的内涵啊。所以艺术内涵在哪呢？是在高维啊。所以真正的人看艺术作品啊，或者是读艺术作品，或者观艺术作品，是观的什么呢？观它的意境。什么是意境啊？是意识能量的境界，啊，所以我们经常说内涵啊，内涵，看门道，啊，这个外行呢看热闹。大家注意，什么是门道？门是开启高维智慧的那扇门，道是通达恩维的那个道。所以内涵内涵是看到的是他那个玄之又玄的那个众妙之门，是不断开启众妙之门啊，跟那个终终极的智慧去关联啊，那个道去关联的。那外行看热闹，看他的表象的热闹劲儿，啊，所以这个呢，就是啊，所以看艺术作品，啊，就同样就是这个概念，你是否能够看到他内在玄之又玄的那个众妙之门？那个妙是美啊，维度越高越美，啊，所以这个很简单的逻辑就能让我们在在这个理解刚才啊一鸣老师这个表达。那么接下来这两个小故事呢也非常有意思啊，这个墙，我们在过去前做很长一段时间讲课的时候，经常。说了一句特别重要的话：，我们三维的人是活在一个心灵的牢狱之中的，你看，就是我们的内在三维认知，把我们的意识牢牢的困在一个三维的空间状态里面。啊，这种我们不自觉，因为我们习惯了在牢狱中的生活了，所以我们在这个牢狱中呢，大家呢还在拼命的想各自争点这个自己在牢狱牢牢房里的这个位置。啊，这个这个，而且呢，争争一争这个牢犯的质量好不好，然后还要选一个牢牢这个这个犯人里边谁当老大啊，先来拼一拼，看谁的这个武功高强啊，等等等等，啊，这这个这个实际上呢，就在在牢房里边的这点事儿哈、啊，让我们在这个时空里给渲染的还很还很丰富啊，还很热闹，啊，但实际上呢，人类真正面临的是集体越狱，啊，这个集体越狱呢有两种，一个你把这个墙给推翻了。但实际你推翻了，它还是三维的，啊，所以真正越狱的是上面啊，是往上走啊，它它这个天花板实际是个玻璃天花板，啊，它它它是可以突破的啊，但是呢，甚至可能上面根本就没有，只是因为我们的眼睛只能横着看，只能看三维，所以根本不知道上面的众庙之门在上面，所以只有纵向提升才是人类的突围之道啊，所以这个时空，这个牢房要塌了，你知道吗？这个你你你再不往上走，就砸死在里边了。啊，那么人还在争这个在牢房里面的这个位置啊，还在争谁的谁的谁能多吃一口牢饭，啊，谁能把自己的这个这个地盘给收拾的干净一点啊,啊，不让别人来这个侵犯，啊，这些事情就是这个，所以这个墙反映的是一种心理空间啊，或者叫心灵空间啊，只是它，你说这个宇宙的全息属性，它可以表现在我们生活中的方方面面啊，有些人的限制啊，是在有形的物理空间给你这种限制。限制了以后，让你干嘛？让你解放你的心灵空间啊！你像这个这个巴哈伊教的这个巴赫乌拉，他这个二十多岁的时候就被抓起来以后啊，他是这个巴哈巴哈伊教的领袖嘛，就一一路把他给压在监监狱里边，他四十年的监狱生活，但是他创造了大量的作品，就是他的那个他的那个指导生命觉醒的这些文字啊，那是无比的自由。啊，他这个在物理上啊，在生理上被限制了人身自由，但是他的精神解放的程度却指引了很多人。啊，很多人看到这个这个巴克伊教的他的巴赫欧拉的这个文字以后啊，被唤醒。啊，那所以呢，就是说我们才知道人的心灵的解放哈、啊，比这个身体的解放要重要的多得多。啊，所以为什么我们经常说我们很多人活着活着活,着活成一个行尸走肉，没有灵魂了。啊，当然有人说啊，不相信有灵魂哈、啊。啊，我们说灵是高维的意思啊，魂是高维能量啊。曾经在一个饭局上，一位领导哈、啊、说：“我是啊唯物主义者，我不相信有灵魂。”结果我一个很有智慧的朋友就问他：“那好啊，他说你现在当着大家的面宣布一下，你是个没有灵魂的人。<笑>”大家都笑起来了啊。所以其实啊，人是有灵魂，我们的高维能量的结构就是灵魂。我们要回归灵魂，让我们的灵魂的高度提升，这是生命的意义。而限制我们灵魂的啊维度的境啊，限制我们呃。啊灵魂的高度呢，就是我们的有限认知啊。你的认知在里边维度，你的灵魂、你的意识就被限制在那个维度之下所以，实际它这个强的概念，实际上是体感受到这种空间的限制啊。虽然我们有很多外表的这个这个机制，让我们那都是外向啊。这个人间的是是非非啊，政治啊什么这些啊的这个富富足跟贫困也好啊是。这些所有的受限都是一些外向，如果你不不穿越这个外向，看到你的心灵是否被这些外向所左右。如果你的心灵有被这些外向所左右的时候，你还在抱怨着这个这个监牢的这个自由空间少了点，放风的时间少啊等等，一点意义都没有。你在牢狱里面争取的那点自由，跟你真正获得心灵的自由之间的差异太大了。所以，自我救赎、自我解放啊，实际是纵向提升。啊，因为你内在是丰盛的，你内在是恩为恩，其余无穷大，有无限的自由，啊，你根本不需要在这个有限的空间里获得这所谓的自由，啊，你说一个蚂蚁它再自由，它怎么样呢？在人面前什么也不是啊，是吧？所以我们就知道这个这种自由，内在的自由才是本质，啊，所以呢，关于他讲到那个那个，呃，他遇到的那个案例啊，就关于那个发动机，这是因为老师的一种天性，你知道，就是一个人呢、啊，他的那种纯净的天性。他那个时候他是不问啊，这个这个这个外在的这个缘由，他只是要当下做好他自己，这是一个那这是一个天性的东西啊，所以这种天性的东西非常宝贵。但人的这个知识啊，人的聪明，人的是非，会后来对这些事有一些表层的判断。哎呀，说那个时候对人怎么怎么愚昧，让愚昧人啊怎么怎么，其实呢都是一些表情的、啊，是在一个是非关系里面去讨论。实际在每一个当下，我们周边设定的每一种环境，不管这个环境多么的险恶，多多么的这个这个不堪，但对自己内在的那种啊这种考验啊，对内在的提示啊，它它都是啊在更深层的意义。那这件事情只反映出啊，殷敏老师在那个时候的那种纯度啊，他在能够融一个人能够高纯度的不计周围的任何的环境，能够融入他当下的那种状态，全身心的投入那个状态的时候。那个是一个真正纯纯洁生命的一种呈现，啊，但是我们往往忽视了这个，我们会用是非来判断，会用外部的一些啊什么能量关系、外部的一些东西来判断这些东西，那把把我们自己的这个最宝贵的东西就忽略掉了啊。我们认为那是我们受外部的这个环境所迫呀、啊，其实回归到当时他那个心态，他真的不是被逼迫成那样的，啊，只是后来被人家理解为、被人解读为那样。那个人用是非观去解读这些事那当然可以解读成各种解释了。但如果你是通透的解读的话，啊，回归到当时，因为老师那个当时的内在的状态的时候，他根本没有是非，根本没有选择啊，根本没有说我要怎么怎么，样。他是一个纯净的，就是要啊融入当时的啊，这很简单，所以大道至简啊，所以简单的人是有福的啊，虽然他呃磕、啊、破了啊这些这些事情，但是他的呈现的那种状态啊，是一种融合的状态、啊、这个呢超越是非去理解它，你就能理解啊，这些人人类。我们生命中遇到的所有的事情啊，对我们自己内在的啊这种美好的东西的一种认同啊。那么在里边讲那个梦梦中这个放风筝这个话题也非常有意思啊。这个这个这个过程呢，其实跟他那个啊从那个巨大的这个白色的宫殿上掉下来的这个概念呢，啊有异曲同工的地方，有有非常重要的。其实啊，坦率说，今天啊，因为老师能够这么描述出这个梦。那我可以跟你讲，我从小跟你做同样的梦，也是。但是呢，就是描述出来不是这样，但是那个感觉就是说不出来。但是就是确实有一种啊，空里就像你在空空中掉落的那种恐惧啊。我当时想的就是一个特别大的一种，你说是机器吧，又像一种啊一种什么东西，一种能量在那旋转啊。这个人排着队，伍，没没有办法就融入被这种能量卷进去的感觉啊，就是这种。而、啊、而且那个又像是就像跌落的那种状态，这是什么？这是我们从高维降维的那种感受啊，就是说所以打落天庭的那种感受啊，实际就是这样，就是说其实我们的本源是圆满恩维的啊，但是我们因为有些认知，使得我们离开了那种自由的状态啊，我们身不由己的啊进入了更低维度的状态，但实际我们的内在是不甘心的啊，我们内在是不想是这样的、啊，但是呢没办法，那时你是身不由己，是因为什么呢？因为我们的低低层次的认知把我们牵动了，啊，所以这个就是这个这个这种梦哈、啊，其实是啊，而且是重复做。我我印象中我是做了，从很小很小就记事的时候就有这个梦，啊，然后呢伴随了我很长时间。好、哦，但当我慢慢的领悟了这些东西以后，我才这个梦才消失了，啊，这个梦后来在我的意识中就是在大概到呃十几岁的时候，这个梦就真的就消失了。啊，但是你今今天提起来的我，因为我知道我从小会连续做这种梦啊，所以我我觉得这个我完全可以来跟你那个相应哈、啊。它实际后来我理解，它是一个我们去理解它是一种降维、啊、是你从一个啊天堂啊往这个人间。其实对于人间来讲，天堂啊，对、呃、于、这个、天堂来讲，人间是地狱啊。这个就是这个地狱就是你维度高和维度低，它是个相对概念哈、啊，就差异维就像人和蚂蚁的差异啊，它那个自由度在降低。所以这个这个，但是在在这个呃他自己的梦里面的这个现实中这个梦里面，从掉下来呢啊摔伤了腿，这说明什么？其实本来你是可以跟风筝一样，就我们是可以跟风筝一样自由的飞的，即使你忘我的去跑，跑到就是你脚也没有踩着楼，你的脚在继续倒的时候，你也能在空中跟着风筝一起啊飞翔，啊，但是呢，因为我们在三维空间的这种认知啊，把我们的翅膀给折断了。啊，把我们的这个飞行功能给折断了，所以我们会掉下来。但是你掉下来为什么只是伤了腿而没有事儿，你生命没问题的？啊，它就是告诉我们，其实我们的内在啊，是啊，给我们这种启发，让我们知道我们从上面掉下来，我们可以回去的、啊。而且我们的这种这种不要恐惧啊，这种啊这种掉下来，它会让提醒我们啊，提醒我们的生命啊是可以再回归到像风筝一样回归到这个更高的境界啊。所以从这个角度去理解。啊，其实呃，有这种体验的人一说这个呢，就能啊就能接到；，没有这个体验的人，执着在这个三维状态的人，你说了以后，确实他很难懂，觉得好像很唯心。其实心和物是一体的。好，谢谢
0: 。你看那个一梅老师，你一定觉得特别高兴哈、啊。就刘老师小的时候跟您做过同样的梦，啊、这个梦表示了一种纯度啊，是一个降维的过程，就是会。愿意飞啊，有飞的欲望的这么一个过程。我觉得刘老师刚才关联的这一几点啊，给我的印象非常的深刻。首先一个呢，就是他说观测者呈现艺术内涵的表达啊，这个很经典，这句话很经典。那因为老师，其实你对这个可能会有更深刻的理解啊。另外，呃，刘老师讲到这个内行看门道，那你看出了门道，你就进入了众妙之门。我就在想。什么是内行？其实内行可能不是某一个专业圈子里的人士算内行。就比如我们理解的哈，是不是懂舞蹈的人、学舞蹈的人、进行舞蹈工作的这些人，然后看了这个舞剧，他就算是看出门道来？其实未必。像我觉得刘老师如果去看这个舞蹈，那可能才算真正的内涵啊，内行从这里面他才能够悟出很多的道理。所以这是我联想的，就什么人算是内行。另外讲到这个强，就生活中的三维的这种牢狱，就可以表达为一种强，那强呢，其实是我们心灵的一种空间。心的解放要比身体的解放重要的多。我觉得这几个要点啊，大家如果呃记住的话，那刘老师刚才这个关联啊，我们就理解了他讲的那个核心的内容是什么。再有一个呢，我们知道一个舞剧的创作过程中，它有很多的元素，啊、呃，你比如说很多人都会问啊，然后刚才我们这个对话一开始之前，我还在问云云老师，我说你在整个这个剧情里面加入了一个出家人的武僧，是个什么想法？是出于什么样的一个考虑？然后呢，好像还利用了一个桌子，呈现出了像京剧三岔口的打斗的那么一个简单的一个过程。再有呢，就是里面用了大量的我们一会儿要专门谈到的这个天书，啊，这个呢，英斌老师刚才跟我讲，其实就是不同的人看到不同的这种形象，也就是我们刚才讲的这个从内往外折射出来的这种形象，你是会有不同的理解的。那下面呢，我们可能要用一点时间来讲一讲这个天书。我们来问一下啊，这个徐斌老师为什么会把这个天书的概念呢融入到他这个作品中去？在这之前呢，我想把这个天书的背景跟大家做一个介绍。这个天书呢是徐斌院长啊，徐斌是2008年担任了中央美术学院的副院长，他创作的。他这个所谓的天书呢，就是把四千多个汉字，呃，在原来字意的字体的这个形象的。这个状态中呢，他加了一些笔画，然后呢，让这四千多个汉字呈现出没有一个人能认识其中的任何一个字，因为他已经好像不完全属于汉字的这么一个概念了。包括徐冰本人他自己都不认识。那徐冰呢，跟殷美老师是多年的好朋友，就是当年徐冰移居美国的时候呢，在纽约，呃，跟殷美老师有很广泛的这个交流。那徐斌老师除了在天书和地书之外，他还有一个英文的方块字的这么一个呈现，他是想有一个文字世界一统的愿望。这样我们想起来，这跟刘老师一直强调的哈、啊，我们这个人类命运的共同体啊，比如说走向这个共生啊，这里面的这种关联。那我们讲了这个背景之后呢，我们先请因为老师。呃，给我们讲一讲为什么要把徐冰院长的这个天书的这么一个元素融入到你这个作品当中去？有请于梅院长。啊
2: 、呃，谢谢严东老师啊，呃，你介绍了这么仔细，你真的是做了很多功课呀，做了很多功课。呃，我刚才对刘峰老师和和严东老师对刚才我的那段作品的一个啊、呃、这个。呃，关联呢，我感触还是蛮深的。呃，尤其那个，呃，这个，呃，刘峰老师谈到的这个，这个一种，这个内行的这这这些事情，还有一些这个原本的一些习惯性的东西哈。那么这个呢，就我我自己是认为，我怎么样去跟这个呃，呃，徐冰老师去呃，关联他的这个呃。视觉的舞台的视觉的创作跟我的作品的之间的这种关系啊，就是我谈到了是首先讲到了这个空啊，在这个舞蹈的名字呢就叫 Empty Empty Tradition City of Peonies， 就是空的传统啊，就是一个是空，一个是传统，一个是牡丹城。那么我这个我觉得。徐斌老师他已经把这个所有的汉字改编成一个不认识的字，虽然在形式上大家都在一个很习惯的状态下，哦，这是中国汉字，我们大家都可以认识，我们大家都能够读得懂，就是不能够全部读懂的话，我们也知道是在讲些什么。但是，但是徐斌老师让你到了一个状态，这个状态就是你对所有的字你都觉得很熟悉，但是你一句也读不出来，就是这个时候你就会观想。我的是我的这种这种这种陌生感，令到我必然要开始思考。那么我现在在的这个这个这个状态、这个环境，到底谁是对的？是我对呢，还是他对？所以说，对我们原来的一种认知呢，就会产生一些这个反思。这个呢，其实我我觉得啊，这些很多关于作品的事情呢，我还是留给这些这些。评论家们来做。那么，作为我来说呢，我是一个艺术家，我是个创作者，我只能把我自己恭恭敬敬的把我自己能够有感悟的东西，把它呈现出来。而这些感悟与感悟之间，他们有什么关联？这些故事和徐冰老师的这个啊、呃，这个天书的这个啊、呃、装置有什么关联？其实我并不需要寻找关联，为什么呢？因为我知道他们是有联系的，而这种联系呢，可能不是在表层的这种状态当中能够看得到的。就比如我们看我们的手，在我们的肉眼的这种状态下，我们看我们的手有皮肤、有有这个骨骼的痕迹、有血脉啊、血管的状态，还有一些汗毛都可以看得到。但是如果我们把手放在显微镜下面之后，那我相信你一定不会说这是你的手，但是明明是你的手，就是因为我们的这个。跟他的这种距离发生了变化，所以说我们认为这个东西不是我们原来的东西了哈。所以说呢，这个仍然是你的手，但是从一个不同的角度来看，我目前来说，我能够，呃，回过头来反思啊，过去能够做的这个东西呢，就是说我其实并没有有一个要一个以一个逻辑性的方式来。来来回答刚才这个啊，严、呃、冬老师讲，你跟他做这个创作，这个创作当中你想表达什么？我觉得把所有的东西呈现在这个里面，就让观众来感知这些东西，这个是非常重要的。因为艺术它一定不是说教，如果艺术变成说教的话，那大家都会拒绝它。艺术就是一个非常真诚的啊。完全展开你自己，把你这些东西展示出来。那么，我觉得这种展示啊，就是而而不是说我先事先把它全部想通了、想彻底了，把故事也连起来了，自圆其说了。其实这种自圆其说，一个是没有必要，一个是你也第二个你也说不明白。因为凡事能够用语言说明白的，就已经不是这些东西了啊。那么这个我。我我我我选择我跟呃这个徐斌老师在合作呢，我觉得他给我很大的启发，他给了我很大的启发，就是说，当然他这部呃作品《天数本身是一个非常非常完整的作品啊。那当时我们在合作的时候呢，他会他把这个东西借用给我了，就是所谓借用给我，就是说他把这个东西把它搬到舞台上了，让我们在这个当让我们的作品在这个当中啊开始呈现。那么对我来说呢？首先，在视觉上，我觉得它简直就是一个丰盛的、不能再丰盛的那种、这种优雅的一种一种形象、一种形式啊！因为它首先你看到这种中国的这种啊传统的这种大的线装印的这种书啊，这个就是一种文化，这个就是一种历史，这个就是一种你的、你的、你从哪儿来的？那么。看到了这个东西，你就觉得跟他很接近，非常之接近。我觉得这个对我来说已经足够了，对我来说已经足够了。至于他读懂还是读不懂，啊，不重要，重要是你跟他有了这种关联。我觉得，我觉得这种这种联系，啊，才是令到我们后来，我后来这么多年之后，慢慢慢慢发现，其实我们所做的所有的事情，无论在在艺术上，在教教育上。在这个你平时做人，你的修炼，你所有的一切，就是你希望把这么多生在你身边出现的这种状态现象，你未必能够理解它，但是你能够通过你的经历啊，你知道他们慢慢他们都是有联系，你慢慢会找到这个联系。而这种这种联系呢，到目前为止，我其实已经很自信了。就像我做画画也好，或者我创作作品。也好，我画画，我其实可以不用睁开眼睛，我把那个墨往下面一摔，我就知道从这儿可以开始了。因为不关键，不重要，你从哪儿开始，你是从中间还是从后边还是从前边，而是说只要你开始了，你的那个经历，啊，它就会令到你经历过一经历这些啊，这个这个过程，这个过程呢，就帮助你找到了。也许你你还不知道如何提出的问题，而在这个过程当中，你会慢慢意识到。那么，在跟这个这个啊、呃、这个啊、呃、这个作品当中跟，跟呃徐冰老师做的这个这个合作啊，我觉得是一个非常非常非常，我自己在在这个当然这个《纽约时报》的评论也非常的出色，非常棒啊。那我自己就所有的整个在过程当中，我的感觉是非常对的。那么这个啊。呃我们不去谈它其他的意义和它的理论和概念或者什么，我觉得这些东西呢是还是要留给留给评论家来做。但是能够感触它是非常重要的。那么在这个我讲到了，就是说，其实尽管你看到的这个作品，它都不重要，因为艺术它本身也不是在这个艺术作品上面，艺术实际上是在内心里，是在你心身体里面。如果你把所存在的东西，啊，就是归回，找到在你，在你内心当中的存在，哈，这些东西我觉得就是一种啊啊，一一个一个非常呃、啊、是一种有一种神秘的一个自我的一种满足啊，自我的一种满足。他只要跟你的那个内容，你无论你找到了些什么，一些小小的东西，我发现了什么，我为什么用这个这个，用这个这个这个。这个啊，少林寺少林寺的和尚，我为什么拿了一把剑？为什么把剑放在腿下面？为什么会他在黑暗当中不停的闪动啊？就闪出这种光线，这些东西是为了什么？其实不重要，重要的就是说他跟你的当下在那一刻产生了一种连接，而且这种连接呢，呃，是一种用语言很难表达出来的。所以我在，我在我在讲，其实艺术家他是啊。呃把你周围的这个这些平时你注意到的，或者在你脑子里面的，或者是梦境的东西，你把它积累起来，你跟它找到了一个一个一个那这个内容跟你跟你有变成了一种你的一种一种表达的意思啊，而且这个当中呢，它肯定会有一种质量。它为什么有质感的东西？它它和它空间之间的那种那种感觉，它如果跟你在一起是一个一个状态，它如果跟你和空间发生的状态，你们之间和空间的这种距离啊，或者跟时间上的一种一种一种对话或一种感知，或者是你身体本身的动作的一种重量，或者你跟演员之间的这种这种交流，或者你想做这个作品的一种。啊、动作把它放大来做，还是放小来做，放非常非常非常极小的方式来做，或者你把它做成不同的形式啊，这些东西其实在你创作当中没有什么规矩的，这些规矩就是你在当下能够做出即兴的一种判断和决定。那么啊、呃，这个，这个，呃。只要你把你的这种精力，同时你会拥抱它，你你就是所谓拥抱，就是你会展开自己的这个这个双臂来接受所有存在啊，会来到你呃当下的那一刻当中给你的这种认知，你能够理解它、接受它，啊、呃，承载它，然后呢想办法跟你的观众去分享这些东西，我觉得。这个呢是一个一个艺术创作的一个很很重要的一点。那么，正是因为我有这么多年的经验呢，到最后呢，其实我一直在从舞蹈呢走出来，走到戏剧，然后又走到视觉艺术哈。当我走到戏剧的时候，我这时候在在在中国，呃，这个武汉设计工程学院，在成都影视传媒学院，就是做了很多关于肢体剧场和即兴创作的这样的一种。一种形式，这种形式呢，并没有人教过，教过我，完全是我自己，就是，就是相信我自己了。然后呢，就会就会啊、呃，我我编排了这个十几部这样的作品哈，从这个、呃、村上春树的《百分百的女孩》到《夜半汽笛声》而，而而且到这个呃比利时的诗人写的这个《青岛》呃《青鸟》。还有这个曹禺的《北京人》呢，呃，古希腊的悲剧《Ant Antigone》，还有这个莎士比亚的《哈姆雷特》，还有渡边淳一的这个《红花》，以及啊，田静新写的萧红的这个《生死藏。就是很多这样的作品，包括《牡丹亭》。这我给学生、给戏剧，呃，戏剧系的学生编排的这些、这些、这些作品啊。那么这些东西其实我原来并不是。这个教戏剧的，而且对所有的剧本，我都不可能完全吃透他们。但是，我，我，我一点都不担心这个，因为我觉得语言呢，这个东西本身，剧本写出来的东西啊，这个语言是一个平面的。但是，我认为语言和语言之间，它是有很大的空间，它是立体的，它是在。用线性的语言是无法完全表达出来的。但如果我把它们拆散，我用身体，我用行为，就像呃斯坦尼讲的说，什么是戏剧？戏剧是行为。只要我把行为放进去，那么这个这个这个他的感知力，比如说他的感知力呢，感染力呢，他会帮助你连接，帮助你把这些你你还没有用线性语言展示出来的东西呢，把它。连接成一个更加深刻、完整、多角度、多方位的这么一种形式，所以说我才啊、呃、这个有这个信心啊，去去创作这些这么巨大的这些大师们的这个巨作啊。那么啊、呃，这这个就是我想，就是因为在这个在这个啊、呃、创作过程当中呢，你发现你所表达的东西是外在的东西它实际上并不是你完全全部的东西，那个东西实际上在心里。我相信我跟呃许冰老师的这个作品的这种结合呢，也不是一个表面上的。表面上当然有它美的一面，有它艺术的审美，但是最关键是它，它内在的东西，它在心里边的那个东西。所以说，如果要理解作品呢，理解艺术呢，我觉得要有这样的一个一个一个一个觉知吧。那么这个，嗯，不用去追究这个，哎、嗯，你这个是什么意思啊？你你这个，你把这个剑放在你腿底下，而且在抖动，那你这代表什么呢？那我觉得啊、呃，我们还是从这个脱离开来，看到从一个不同的角度来看这个东西，嗯、这些东西都是一些，啊，它的一些一些这个啊，产生了一些手法，而这些手法呢，它一定跟艺术家。当时的那种状态，决定这样做的这种状态是有直接联系的
0: 。对，那因为老师刚才讲的这一段分享啊，我觉得可能没有回答我们一开始提出的问题，但是呢，从另一个方面你去理解呢，他其实已经回答了，就是为什么把徐冰院长的这个《天书》作为他这个整个这个作品里面的一个主要的元素啊。呃，刚才有朋友留言说这个徐工的情况能不能再介绍一下？我刚才基本的情况其实介绍了一下。那个徐院长呢，他一直以为在他的作品里啊，要贯穿着一个主线，也就是在人们的习惯的思维模式中呢，制造某种障碍是人为的啊。你想他把四千多个字都改成你不认识的，这一定是他有一个想法。那这种障碍呢，来自于对现存概念的一种。混淆和产生的这种陌生感，那他创造的这个所谓的书，就当你进入这个书的空间里的时候呢，你会发现这一切其实并不是你自己已经在经验之内的那些东西了。那这个一个字都不认识的状态，你去读这本书一定是读不懂的。那这个时候呢，有人会说，这是不是对受众的一种戏弄啊？甚至他将所有的这个细节都做得那么精致，那在这样一个空间里啊。呃，徐兵院长他觉得呢，他原本可以放心的去相信，甚至不加思索的去崇拜，如同我们从小就被告知文化与知识的这所谓的正义性，而后慢慢就失去了你应该具有的审视的眼光。但是你看到天书的那一刻呢，你认知的正义性就被颠覆了，而缺失的那种审视的目光就回来了。那么有些人就说，这种被人。不被人认识的汉字啊，有什么意义吗？那徐冰说可以有，也可以没有。面对天书呢，我们不得不切断那种依赖权威的惰性思维，开始反思我们曾经深信不疑的那些东西，在通向世界的路径中是否还有空白之处？呃，我觉得这个天书对我们还是有一点的。有有有相当多的这个实际的意义，那刘老师做这个解读可能会更加的深刻，因为他觉得呢，这种呃世界文字的一统的这个愿望吧，与我们经常说的这个科学语境中描述的那个，比如说从求同遵义到无同无异的这种世界大同的呃这么一个方向，它一定会有共通的地方。我们有请刘老师。谢谢音美老师啊、呃，严冬老师啊、呃，刚才这个
1: 如此丰富的这个这个信息的表达哈、啊，呃，刚开始一开始这个严冬老师说了，又再强调了一下这个内行这个概念。其实内行
0: 啊，实际是往
1: 内行，这个行字字它是一个通道的意思啊，在甲骨文里面它是一个路口啊，它实际是四通八达的概念啊。那所以内行是往内走啊，进入高维啊。这时候呢，它。其实从某某种意义上说，说内行看门道啊，其实我们应该说内行关门道啊，就是门和道都是往高维去啊，往从下往上叫关，从上往下叫照，所以关照。啊，所以实际是内行关门道，外行看热闹啊。所以这样的话呢，我们就能啊把这个话想明白到底是怎么回事了。呃，这个特别美妙的就是关于天书的这个说法啊。徐兵院长讲的这个天书，在四千个字里面加上不同的笔画以后啊，这些字就变成我们不认识的字了。那这让我们直接关联了中华文字的源头，就是甲骨文。你知道甲骨真文它？它的特点是什么？就中华真文，它的特点是所有的中华真文啊，你中其究竟只有八个基本符，就已经把这个这个中华真文的所有结构全部表达了。这宇宙中最简单的八个基本符，其实就是汉字的笔画，后来衍生出繁汉字的笔画了。那每一个基本符代表一个最简单的质简的能量结构。哈、啊，那实际上呢，它加这一笔，等于在在能量结构上又加了一个结构，实际它代表着一个空间能量的一种表达，啊，但只是因为我们这个就是，其实中华真文是有无穷无尽的，你知道吧？它是无穷无尽的，它从最基本的能量结构，它的组合代表着什么样的时空能量的意义啊？你了解到这一点的时候呢？啊，所以傅景华老师就是凭这八个基本符就能够解读任何一个从来没见过的甲骨文的它的内在的内涵，它的时空能量的内涵。哇，这就很有意思了。所以当我们了解这件事情，所以呢，实际徐斌院长在做这件事，他那个潜意识中有一种就是一种自由的能量状态，就是就我们从这个循着他这个逻辑往回找，就找到了中华文字的根。是高维能量结构，而且是从高维能量的质检结构形成的。我这是非常精彩的一种表达，就很多人嘛。所以说这个有天船、有地船，这个天船实际就是这个高维能量结构，地船就是象形结构啊。但是天船和地船之间有非常近似的关联是什么呢？因为它们都是来自于这个中空间能量结构，所以这个文字这个符跟这个结构是直接关联的。那这个这个能量结构在现实中投影一个物体像。啊，它也是来自于同一个能量结构。那这个结构啊，跟这个符的结构一定有它的共性，所以，我们看它们俩之间长得像，是太正常不过了啊。当然，我们也可以理解成，我们在地面上找到这个东西，也受它的启发，形成了文字结构。所以，中华文字有象形，但是更重要的是它的内涵，它是能量结构内涵。那所以呢，你说这个呃，刚才这个殷美老师呢，呃，讲到一个概念，就是说，他只是在那个当下对整个这个能量场的一个。啊，当下的一个表达啊，他这个表达他不需要啊，把这些逻辑给你讲明白。那我的使命是什么呢？啊，我的使命是借逻辑破逻辑分别，因为人的最大的障碍啊，现实中搞搞科学、啊、搞这些最大的障碍其实是逻辑障碍，也就是当你认准一个逻辑的时候，往往是拿这个逻辑去评判其他逻辑啊，去评判这些逻辑是否合理。那我正好反过来，我是借这个逻辑打通所有逻辑之间的关系。当你发现这个时空里面灵维，从灵维出发，所有东西都从这儿出现的，所以你可以在灵维这个质点任意建构逻辑。它告诉我们什么意思？这个宇宙空间没有任何一件事情或者两件事情之间不可以建立一个直接逻辑关联的啊！这样就你就等于破掉了逻辑分别，破掉逻辑相，这叫借逻辑破掉逻辑项。这叫以其人之道还治其人之身。当你破掉逻辑相的，时候，你绝对不需要执着任何一个逻辑啊，你随时拿起的逻辑都可以放下啊。所以呢，我的我的使命就是来借逻辑来破逻辑相的啊，借逻辑来破分别的啊。任何一个逻辑我们都可以关联。那当这个逻辑跟所有逻辑都能关联，而所有逻辑之间的这个分别也就可以破掉了啊。所以这样的话呢，我是找关联啊。这个，但是作为不同实践的人来讲，他的那个法门不一样。他就是说，他不需要去关联，我只要去呈现啊，我只要在那个当下把我的完整的能量场啊，完整能量状态，我可以是跳跃式呈现，没有问题。我要留空间，跳跃式呈现留出来的空间是一种必然的，因为高维的丰盛，你用三维去表表达它，永远是有限的。你用低维表达高维，永远是有限。但是因为你的基础是高维，投影源在高维，所以你的所有的呃这个低维的表达都跟高维是有关系的，所以就给了人们领悟空间。所以知识。我们学知识干嘛？是要通过知识去领悟智慧，而不是把知识当成工具在现实中满足我们现实需要。如果仅仅是这样的话，那知识变成所知障了，啊，所以这样的话呢，等于这个空，啊，是空性，空性不是没有，是万有，是流出的这所有这个空间里面的万有的可能性，让每一个生命你自己去悟，啊，那那这个万有的可能性有，他们之间是无穷无尽的。啊，所以呢，经常我们说高维实践啊的特点是什么呢？啊，每一个高维实践的特征都是不可重复的，啊，都基本是，特别是到了这个究竟层面，就每个，所以这也是《金刚经》里讲的，一切贤圣皆以无为法而有分别，而有有而有差别，啊，那这个意思就是说，你的所有高维实践，因为你用三维空间你去看它呢，就像上山的路有无穷多条，啊，所以这个时候呢，这种啊空性啊，它代表的是万有。所以这个把这个空一下呈现在这里边，啊，那么，所以他呈现的是感悟，它不需要啊，这个殷梅老师他所做的这个状态，只要把那个当时当下的这种能量的状态，那他为什么会跟这个这个呃、啊、这个徐斌院长去做这件事情？因为徐斌院长这件事情呈现了一什么？呈现了一种超越文字表象的内在的自由，他加的每一笔每一画，实际加入了另外的新的能量元素进去。它有没有意义呢？哎、啊，你读不到它的最核心的能量关系的时候，你就不知道它是什么意义。但当你真正知道了它内在的那个能量关系的时候，那这个任何一个新创造的字都有它的能量属性啊。这个宇宙空间的这种丰盛啊，这种无限的呈现啊，它是可以任意呈现的。但是任何一种呈现都代表不了它的本源，它都是本源的一种啊无穷分之一的表达啊，所以这才是空性的意义。啊，所以这个从从这个角度能够啊呈现这个华严智慧啊，就什么叫华严？就无限的可能啊，这是华严、啊、在无限的可能里边啊，无限的丰盛里边，它又反过来呈现的是空性的在这个这种万有的境界啊。所以华严的智慧，华严的呈现跟空性，啊，跟空华严是什么？是有啊，是无限美好的有啊，但是这个华严的无限美好的有，它跟这个空性的这又、就是。高度啊契合而华严这个“华”字在中华真文里边，恰好表达的就是无限的存在、无限的有、无限的美好啊。这个，但是它又是一个啊，有有有诸多的上画符啊，诸多的呈现啊，让我们去啊，呈现出它这这这个呃、啊，整个在空间境遇里面的啊，这个上通的通言啊，通通啊，上通和下言啊，横向的这个显现，它全都包括，所以它这种丰盛啊，所以这样我们才能理解这个这个。在艺术表达里边，啊，它的内涵是可以无限丰盛，但是它表达出来的解读，啊，也是有无穷多种的，啊，所以呢，呃，你要说刻意要找一个关联、啊，那我们只是借一个方便关联，因为大家相信科学嘛，所以借一个科学的逻辑去关联一下，帮助我们去啊，告啊理解这种东西的丰盛，啊，特别是刚才那个呃呃，因为老师呃举了一个例子，就守在不同的观测条件下，观察条件看到的是不同的呈现。同样，你在不同的维度，你去看、观这个不同的这个呈现的话啊，包括艺术，特别是艺术作品，它的呈现的这个啊也是确实不一样的啊，这就是所谓的门道啊。那所以呢，这个在天书表达的这种自由与丰盛，哎，反过来让我们理解啊，中华文字内涵的这种丰盛啊，这种自由啊，它不是只限于我们认识的这些字。你知道这个这个傅景华老师他进入的一种境界，就是说你随便拿一个甲骨文过来，他从来没有见过啊，他就能给解读他代表了什么样的空间境遇啊，他的空间境遇和这个空间境遇所表达的不同层次的内涵啊，这是一个不得了的，而且他那个表达就一个字可以丰盛的表达出无穷无尽的这个解读，而且当用中华真文解中华真文的时候，他才能够体现出他这种能量彼此能量关系。啊，用我们的这个现在的这种楷书啊，后来的这些结构去解释的时候呢，它已经有一些变形。但即便变形，它也有中华真文的影子。因为什么？笔画啊，它这一横就是显现，一竖就是通言，这一横的显现，就所有的存在的最初的显现是这一横。通言就是上通通达恩维，下言言到当下。啊，这一点就是灵维，你知道吧？这一点，这一点，再有第二点，你说这一个连线就是显现，因为灵维是不显的，你只要有分。分别就有显现啊！这这跟佛教智慧里边呢，这这个这个有分别才有显现，一切源于分别啊！这高度契合，跟道家思想的这个一画开天说的又是一样啊！所以这些东西它里面内在的这个相通性啊，你在这个过程你会觉得哎呀太美妙了这些这些表达。所以呢，在这个嗯，这个因为老师所要呈现的是表达的当下时空能量的一种呈现啊，那在这个这个空间呢是一个开放的领悟机缘，就是。他在表达的时候，在不同的呃不不能领悟的人或者表象看的时候，他有很多大家看到好像是跳跃似哎，这个东西怎么能跟这个东西放在一起了呢？这两件事放在一起，那这个两个之间的关联，这个是一个是一段空间，这一段空间是给观测者领悟的空间啊，是每个人在这里面去领悟的那个机缘，而每个人能领悟到的东西是不一样的，因为它跟你所内在你的这个能量结构的那个你你你所。执着的，或者你所建构的内在能量结构是不同的，因为我们每个人有自己的这个这个法脉啊，有自己的这个共业系统啊。所谓共业系统，就是相同的能量结构啊。你以你相同的能量结构解读啊一个一个同样的一个能量系统的时候，你解读出来的内涵是不一样的啊。所以它的解读是多样化的，但是它的内涵啊，它是可以有共同它的共性的啊。所以为什么我们讲求同尊义，就找他们的共性呢？他才能进道啊。那么。实际呢，他在这个这个后来讲到的这个关于这个呃剧呃剧啊这个这个这个剧作家啊剧作的这个创作啊，跟这些名著的名作家们的剧作的创作呢。实际上当下的能量啊，跟创作者是一种完整的合一的状态，但是他又能够理解这个这个这个剧作的这种表达的一种啊一种跟他自己的能量啊关联的状状态，在内涵中的一种表现形式。这种表现形式呢，如果你要沿着它的这个表现往内涵，你发现，哎，它跟作者之间在内在有高度的契合，啊，这种契合，它不是啊，不是只是这个，呃、啊，一、这个固化的一种状态，它是一个动态的。所以这个道是活水啊，它是应时应运的。那这里面又提到了感知和感染。所谓的感知和感染呢，就是能量的同频共振。这个宇宙空间里面所有的存在和相互关系，只有一个原因，就是能量波同频共振。没有同频共振，能量各走各的路。啊，所以它能够调动的这个感知感染，是跟它所在的这个能量场的那个境界是相关联的，啊，所以这样的话呢，我们就能够啊来解释哈，这个这个天书跟这个剧剧作之间有了一种必然的内在关联，它代表了是一种啊内在能量的一种自由的呈现，而这个元素在这个作品里面的呈现呢，哎，它是代表了这个也是代表在那个当下的啊这个整体自由能量场的一种啊不不不受任何限制的。啊，一种呈现，同时他把这个中华文字的内在的美，啊，给出了一个非常啊,啊非常精彩的啊这个表达。谢
0: 谢。嗯，呃，刘老师关联的非常的精彩。那殷梅老师，我们下面还有一点点时间啊、呃，您对刚才刘老师关联的这部分谈谈自己的感想。顺便呢，对我们本期的对话做一个小结。呃，原来呢还是想讲一下这部作品的音乐部分，但是现在看来有一点时间上比较紧张，我们把它找到下一次再有一个机会。好，因为老师有请。啊
2: ，听了刘峰老师的啊、呃、讲话呀，我真是哑口无言，我真的是啊啊、呃呃、觉得太精彩了，太精辟了，呃。令到我特别谦卑，每一次跟刘峰老师对话，无论在线上还是在线下，我都受益最深，是一个受益最深的一一呃一个人。所以呢，我听了这个刚才刘峰老师讲到的这个这种啊、呃、这种这种自由能量场的这种自由度，就讲到啊徐、呃、斌老师的这种创作的这种方法，实际上他是把。这个表面上看的是因为他在改一些东西，但实际上他的内在的那种自由和那种喜悦啊，那种玩这四千多个字的那种投入和和用心啊，我觉得这个是没有人能够，能够能够把它展示出来，也没有人看到的。但是刘峰老师看到了这一点。那么今天呢、啊，我第一次听到刘峰老师把，啊、呃、这个，徐冰老师这个天书跟我。后面做的关于肢体剧场的即兴创作的那份啊，这个自由，这种自由，这种也是同样的一种自由度，但是在两个形式和这个环境之下的东西啊，刘峰老师把它关联在一起啊，那我觉得对我来说又是一种又是一个啊一个收获啊，因为我我觉得对我来说目前所有的事情就是我经常会发现惊喜就是。原来这个东西和这个也是连在一起的哦。原来这个在这个连在一起，我其实觉得我已经很很老练了，能够看到所有之间的不同没有关联的东西，我把它关联起来。这个无论从创作和创作艺术艺术种类不同不同的艺术种类，包括这个教育和同学和学生们在一起的所有的东西，我我已经觉得我我很能够找到他们之间的内在的联系，但是。在刘峰老师的这个，呃，这个啊、呃，呃，这个啊、呃，在刘峰老师的这个语言的这种啊、呃、和这个啊、呃、描述下呢，我觉得我实际上还真的是很还有很多的这个时间要好好的再去再去学习再去修炼啊，因为这个我觉得这个是无止境的，就像。呃，最近这一段时间在做辟谷的时候，啊、呃，真的是感触非常之深呢、啊。觉得，啊、呃，我们无论是做艺术，还是做教育，还是普通人生活在这样一个世界上，我们一定会提出各种各样的问题。觉得我们在当下生活在这样的一个啊、呃、时空当中，与人有一些沟接触连接啊。那么我们自己真正的活在这里。的一个最最重要的一个责任和义务是什么？我觉得我很很久也一直在在思考这些问题，但是啊、呃，这一次的呃，跟刘凤老师一起修炼呢，我真的很好的想了这个问题，而且尤其对他讲到的那个啊、呃，要一定要有一个要发一个大愿啊，这件事情呢，我也没有这个呃。我到现在为止，我还是非常坦白的说，那个那个我发的这些愿都还不够我自己啊、呃，达到我自己最最满足的这个这个啊、呃、要求。我还在想，我想也许下一次我在做我在辟谷的时候，我还会去从另外一个角度再去思考更加纯净的。而且我尤其啊、呃、特别感恩的这个这这这五个字，呃，刘峰老师。当然没有在今天的课堂当中提到哈，但是这五个字呢，对我们所有的啊、呃、这个艺术家和这个学生们，我觉得是一个非常非常重要的这个这个这个、这个五个五个字的一个关联。那么就是就是刘虹老师刚才讲到的，呃，以前曾经讲到的关于五个静啊，这个干净、纯净和安静、平静、恭敬。像镜子一样，随时反思反馈我们自己，还有我们自己如何创造这样一个环境。如果我们把这几个啊、呃、境界，这个啊、呃、很好的、很好的去思考，而且把它首先注入一种，就是你经历，你要把你自己、自己的亲身的这种感悟和经历融入在这个里面，去感受每一个字、每一个状态的话，我相信我们啊。呃每一个人在自己所目前所在的这个空间，一定会受益匪浅的。那么我首先呢，我要讲我自己、
0: 嗯、对。
2: 最嗯，
0: <笑>嗯、那个我们知道，音美老师已经准备参加我们这个平台的理论研修班了啊，看看您是我们第几期的学员。嗯嗯<笑>我们先从旁听开始。<笑>那在本期这个对话的最后吧，我想把这个《纽约时报》著名的舞蹈评论家啊詹妮弗邓宁关于殷梅老师和她这个作品的一段话啊，给大家呈现出来。呃，殷梅是一位优美抒情和精致的舞蹈家，在她充满矛盾的童年里，极具口笔啊、呃，幽默的回看。文字中大多数的故事只能理会。这件作品描写的故事呢，像是从一个蒸馏的记忆到另一个，不是说明他们，而是唤起他们的情绪，在闪闪发光的段落中去沉思、延绵和突然爆发的身体力笑。空传统洛阳牡丹城是一部触发活跃想象的作品，在黑暗中成为。因为女士当时说话的幽灵，一个人如何在不失去过去的情况下活在当下？空传统洛阳牡丹城，因为一度相信她可以飞，它同时呢也给了观众一次想象飞翔的机会。好的，感谢两位老师今天的对话分享，也感谢大家的收听，再见。